0: BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. En hartelijk welkom bij de eerste Cryptocast op de radio. Met vandaag hoeveel gewone mensen gebruiken crypto wereldwijd. Een koersrecord voor Cardano. En de investeerder die een bitcoin van 100.000 dollar mogelijk acht... maar nog steeds niet investeert. En ik zeg de eerste Cryptocast op de radio, maar het is Cryptocast nummer 181. En uh, ja, we zijn begonnen in januari 2018, na 3,5 jaar Cryptocast, de podcast, is uh, nu dus dit programma op de zender bij BNR. We gaan een klein half uur uitzenden. Daarna gaan we verder als podcast met een discussie over het energiegebruik van bitcoin. En trouwens ook van andere coins. Um, en daarvoor heb ik als gast Alex de Vries... Hartelijk welkom, Dankjewel. je bent oprichter van de website DigiConomist, waarin cijfers over energiegebruik van bitcoin en Ether vooral met elkaar worden vergeleken. En je bent werkzaam als data scientist bij de Nederlandse Bank. Klopt ja. En je was eerder bij ons in Cryptocast nummer 27 en dat is op acht dagen na drie jaar geleden. <laughs> dat is heel precies uitgemikt. De bitcoin stond toen op 6000 dollar, de ether op 300 dollar ongeveer. Dat waren nog eens tijden. Ja, ja, hadden toch toen moeten kopen. <laughs> precies. En ik heb een co-host. En dat is een bekende naam in de Cryptocast, maar als je het voor de eerste keer hoort dan misschien niet. Bert Slachter. Nou ja, helemaal onbekend toch ook weer niet? Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha.
1: Ja, goedemiddag.
0: welkom. Uh, ik wil meteen een disclaimer eraan toevoegen. Wij geven hier geen beleggingsadvies, ook niet als het lijkt dat dat wel zo is. Er uh, kan hier van alles gezegd worden over crypto, maar doe je eigen onderzoek. Neem je eigen beslissingen en investeer niet meer dan je kwijt kunt raken. Mooi zo. Laten we overgaan naar het eigenlijke nieuws. Het eerste nieuws dat we hebben is... Coinbase koopt voor 500 miljoen dollar aan cryptocurrencies. Uh, Bert, vertel eens even.
1: Ja, nou dat is wel interessant. Want um, Coinbase die heeft dit jaar zijn beursgang beleefd. Hè. Dat was een groot spektakel. Een um, uh, ja. Meer dan uh, 100 miljard of zo was het op een gegeven moment. Ja,
0: ja en uiteindelijk kwamen ze uit een eentje daaronder op 80 miljard. of ja, daarom dus het, En dat ging toen vervolgens tanken toen de bitcoin meteen ook zakte. Ja, <laughs> natuurlijk. Het en die,
1: hij zit nu weer in de lift, gaat nu weer stijgen. Hè? Ja. Dus de koers van, van zo'n zo uh, handelsplatform volgt natuurlijk ook wel... Um, ja laten zeggen de, de interesse in handel ja. in crypto. Hè, dus dat als dat naar beneden gaat... dan gaan de, gaan de winstverwachtingen van zo'n bedrijf ook ze omlaag. Ze zijn niet
0: helemaal gekoppeld, maar um, er is wel overeenkomst. Precies, maar wat toen opvallend was toen ze naar
1: de beurs gingen... toen moesten ze natuurlijk ontzettend veel onthullen over wat ze allemaal deden... en hoeveel winst ze maakten, wat ze op de balans hadden staan... is dat ze eigenlijk zelf heel weinig crypto op de balans hadden. En dat was voor veel mensen best wel een, een teleurstelling. Ja, en nu heeft CEO Brian Armstrong bekendgemaakt dat ze... Uh, ja, Structureel 10% van de winst in crypto aan gaan houden. en ook nog met terugwerkende kracht. nu voor 500 miljoen dollar aan
0: crypto kopen. En is dat, denk je, als reactie op de afkeuring van, rondom de beursgang? Of hebben ze zelf besloten dat dit wijs is? Dat weet ik niet. Nee, ik, niet. ik vraag dat omdat ik laatst de, de directeur sprak van een Nederlands cryptobedrijf. En die zei, ja, wij zetten veel van wat wij verdienen... of dat houden we aan in euro's en niet in bitcoin. Want aangezien wij een crypto-bedrijf zijn... zijn we alleen al om die reden long in bitcoin. Het gaat goed met ons als het goed gaat met bitcoin. Dus uit oogpunt van spreiding gaan we geld steken in euro's. Ja, wat wel interessant
1: is om dat... dat, dat... Coinbase echt voor een heel groot gedeelte van zijn inkomsten afhankelijk is van de transactiekosten. En wat je nu ziet in de crypto wereld is dat er een race naar de bodem ontstaat. Een race naar de nul. Namelijk zo snel mogelijk gaan bedrijven eigenlijk tegen elkaar opbieden om zo laag mogelijk een transactiekosten te hebben. Waarbij um, uh, St Strike, het bedrijf van Jack Mellers, nu heeft gezegd wij gaan naar nul transactiekosten, helemaal niets meer. En we dagen daarmee iedereen uit. Dus een interpretatie van dit nieuws is dat um, Coinbase zich ook een beetje wil gaan indekken tegen teruglopende inkomsten uit de transactiekosten. zegt van nou, ja, misschien kunnen we dan wat rendement halen uit de, de crypto, hè, die we
2: dan op de balans hebben staan.
0: Ja, ja, ja. Alex, de Vries, hou jij je bezig met uh, dit soort zaken rondom uh, beursgenoteerde cryptobedrijven?
2: Nee, niet echt. Nee. Ik, ik denk dat je in het algemeen wel kunt zeggen... dat er, he, er zal wel correlatie zitten tussen... Uh, enerzijds he, de, de, transa de transacties die gebeuren op dat bitcoin netwerk en anderzijds de koers van de Bitcoin. Dus op het moment dat, uh, he, dat het uh, ja, allemaal wat terugloopt... Uh, met het interesse in de Bitcoin, de koers zakt wat in... dan lopen misschien ook de transactievolumes een beetje terug. Dus in die zin zou het elkaar wel kunnen versterken. Maar dat, is, uh, ja, dat zijn uh, overwegingen die bedrijven zelf moeten maken... wat ze daarmee doen... Uh.
0: Ja, uiteraard. Er um, zijn trouwens nog steeds uh, een toenemend aantal bedrijven... Hè, die, uh, die uh, in feite beleggen in bitcoin. Gewoon bitcoin kopen om aan de, op de balans te houden. Of um, ze op een andere manier krijgen. Want er uh, zijn intussen ook al voetbalclubs... die gesponsord worden door crypto-bedrijven. En uh, een deel van hun sponsorgeld in bitcoin krijgen. En ook aanhouden. Ja, zo is het. Ja. Oké. Okay, um, volgende nieuws dat gaat over um, uh, het gebruik van cryptocurrency door normale bedrijven. Er is een uh, onderzoek gep gepubliceerd door uh, Chainalysis, als ik me niet vergis, um, dat daarover gaat werd. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een,
1: een interessante rapport wat zij hebben geschreven. Het heet The Geography of Cryptocurrency. Dus hoe is dat nou geografisch over de aarde verdeeld, het gebruik? En zij noemen dat dan met um, gebruik door gewone mensen, ordinary people. Dat is eigenlijk waar ze naar op zoek waren. En wat ze dus gedaan hebben is, um, nou even een stapje terug, Chainalysis is een, een bedrijf dat de blockchain en de transacties erop analyseert. Ja. Die dat ook doen voor bijvoorbeeld... Um, um, dus politiediensten die criminaliteit willen opsporen. En ze worden ook gebruikt om als je crypto koopt. Om te kijken of je wallet misschien gebruikt is voor witwas of terrorismefinanciering. Dus dat soort, dat soort data leveren ze ook. Maar dit is ook een stukje analyse wat ze hebben gedaan. En wat ze hebben gedaan is gekeken naar hoe wordt nou in bepaalde landen. Bitcoin gebruikt om spullen te kopen in winkels. Om elkaar te betalen, dus peer-to-peer, -peer, en om waarde in op te slaan, om mee te sparen. En daar ja. hebben ze dus, hebben dus al die transacties bekeken. En daar hebben ze alle institutionele partijen en alle. Um, uh, zeg maar handelsplatforms en dat soort zaken. hebben ze uitgefilterd. Om mensen over te houden. Om gewone mensen over te houden. En daarna hebben ze dat omgerekend naar de lokale koopkracht. En want. Laten we zeggen, één bitcoin... dat is voor een Amerikaanse miljonair misschien niet zoveel. Mm -hmm. Maar dat is wellicht net zoveel als een heel dorp bezit in Nigeria. En dus dan moet je natuurlijk wel, als je wil kijken... van hoe zit het nou met de adoptie, met het dagelijks gebruik... wat het betekent voor mensen... Ja. moet je die omrekening ook maken. Dat hebben ze gedaan. En het heel interessante is dan dat je bovenaan in die lijst landen tegenkomt als Vietnam, India, Pakistan, Oekraïne, ja, Kenia, Nigeria, Nigeria, Nigeria Venezuela. Ja. Dan ja. krijg je op plek 8 de Verenigde Staten en er komt geen enkel Europees land in die top 20 voor. <laughs> he, en dat komt natuurlijk omdat wij, ja, we hebben hier best wel wat institutioneel gebruik, best wel wat handelspartijen enzovoort. En, en dat, is, dat is hier onderdeel van het gebruik, maar een hele groot stuk van de wereld. He, er zijn naar schatting zo'n 200 miljoen mensen die bitcoin uh, bezitten of gebruiken. Ja, dat zijn dus
0: gewone mensen, maar die leven dus niet in Nederland. Maar ja, in al die landen. Ja, dus um, hoe uh, concludeer je dan, hoe formuleer je dan een conclusie um, in, in gewone mensentaal? Dat is dat als het om... Adoptie door gewone mensen gaat. Dat derde wereldlanden ver voor liggen op rijke landen.
1: Ja, nou, derde wereldlanden is in deze context misschien niet helemaal het goede woord. Je zou kunnen zeggen opkomende economieën. Want ja, het zijn vaak landen. Emerging markets. Ja. ja, waar landen waar mensen eigenlijk nog heel weinig financiële eh, toegang hebben tot financiële dienstverlening. En in één keer de stap maken naar zoiets. Um, hè, het zijn landen waar mensen leven onder dictators of onder 20, 50, 100 procent inflatie. Die hebben natuurlijk een wat, wat sterkere prikkel om iets te zoeken iets een alternatief te zoeken. Um, en uh, nou ja, dus in, in die landen is in een jaar tijd 800% gestegen. Die activiteit en het aantal mensen. Dus dat is wel um, opvallend. Het, zijn, het, ja. het is opvallend omdat wij natuurlijk alleen maar het nieuws horen van Elon Musk. Die voor een miljard koopt. He, maar de adoptie van het afgelopen jaar is dus niet alleen maar die grote bedrijven. En die grote miljonairs. Maar dat bevindt zich dus in, in percentages nog veel meer. Op al die kleine gewone mensen wereldwijd.
0: Ja, um, Je zegt 800% uh, procent groei in een jaar. Uh, ik heb uh, een bekeken die in dat onderzoek stond. En daarin viel me op dat de groei... in het laatste kwartaal... nul is geweest. Klopt. Dat vond ik zeer verbazend. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dus die, die, dit is eigenlijk een meting per einde kwartaal. Hè. Dus kwartaal 1 was een sterke stijging... ten opzichte van kwartaal 4 vorig jaar. Hè. Dus dat is de groei binnen het eerste kwartaal. En blijkbaar is in het tweede kwartaal... dat um, ja, min of meer gelijk gebleven. En dat zou dus kunnen zijn... dat er toch allerlei mensen... Um, af, hè, dat er afgeschikt zijn. Misschien in China. Hè? China had, ja. zat best wel hoog. Nummer vier in die lijst en nu een stuk lager. Dus daar is misschien een stuk door. Hè, door het verbod op mining en nou ja, andere acties. Ja. Toch een stuk afgeschikt. verbod op transacties
0: ja. al, al dat soort dingen. Ja, ja. dat dus, is uh, gaande in China op dit moment. Ja. Laten we gaan naar de uh, prijzen, want uh, jij zit hier nu, uh, je bent hier fysiek aanwezig, maar je zult vanaf nu in de Cryptocast op de radio uh, elke week de prijzen bespreken en uh, nu je hier toch bent kun je dat meteen ook mooi doen. Um om mijn eigen ervaringen van de afgelopen week even samen te vatten... Bitcoin is weer aan een aardige opmars bezig, Ether ook. Maar er zijn er een paar andere die nog veel meer spektakel leveren op dit moment. Cardano en bijvoorbeeld Solana.
1: Ja, dat is opvallend, hè? Ja. Ja, laten het is de eerste keer hè, dat we nu op, op deze manier op de radio naar de markt gaan kijken. We ja. gaan dat nu elke week doen. En het leek me aardig om, daar, om eens te beginnen om ietsjes afstand te nemen van die markt. En eens te kijken wat, waar zitten we nu eigenlijk. Daar kunnen we dan volgende weken op voortbouwen ook. En we zitten nu... Toch wel, hè, het, is denk ik de algemene, het algemene beeld, midden in een boelmarkt voor bitcoin.
0: En dat is een periode... Het was even de vraag of dat zo was, hè, omdat ja. bitcoin een beetje naar beneden zakte. Maar Klopt, een boelmarkt nu...
1: ja. is een periode waarin je eigenlijk structureel stijgt. Hè, hogere toppen en hogere bodems. Um, en die begon vorige zomer 2020... Um, de koers zat al een jaar lang rond de 8.000, 9.000 dollar. En uh, sommige mensen maken zelfs grapjes over dat bitcoin stabieler is dan de dollar. Omdat die maar zo, he, of dan, dan andere, dan goud en zo. Omdat het maar zo hetzelfde ja. bleef. En toen ging het stijgen. 12.000 dollar in september, 20.000 dollar in december. 40.000 dollar in januari en dan de 60.000 in maart. En dat hebben we natuurlijk... Ja, en in en... april nog 65. Ja, precies. Maar even ja. die, die orde heeft een tijdje okay, gestaan. Ja. En um, dat hebben we allemaal meegekregen. Want iedereen had het er weer over. Het was weer de talk of the town. Um, en vanaf die top op 64.000 dollar, bijna 65, wat je zegt, zijn we in kwartaal 2 van dit jaar behoorlijk gaan dalen naar ja, rond 30.000 dollar. Dat is meer dan de helft. Dat was toch wel pijnlijk. Het ging er af, ja. De, ja meer, meer dan de helft ging er af, ja, minder dan de helft bleef oh, sorry,
0: over. Sorry, er ging niet meer dan de helft af. Uh, ja, er ging 30% af. Nee, nee, er ging meer dan de helft af. Ja, 55, 55 ja, 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 ja. nota notabene. Ja, dus dat is, dat, uh, dat is toch wel
1: stevig. En als we nu achteraf kun je natuurlijk heel goed analyseren wat daar nou is gebeurd in die tijd. En dan die analyse die leert ons dat het vooral um, dat de verkopers vooral partijen waren die pas vrij kort geleden gekocht hadden. Um, en dat is niet zo heel gek. Want er zijn natuurlijk heel veel grote institutionele partijen ook ingestapt. Die dan bijvoorbeeld 2% van hun portefeuille kochten. Zoals Robeco ook adviseerde. 1%, 2,5%. Ja, dat, dat is, Als dat keer 6 gaat, die koers. Dan is dat ineens 12% van je portefeuille. Ja. En dan moet je daar iets mee. En het waren dus dat soort partijen die ook weer gingen verkopen. En de hele correctie hebben we gezien. De hele periode hebben we gezien. Dat juist de, de mensen die er al jaren in zaten dat die bleven kopen. Dus dat zijn zowel de grote partijen... die al jaren in bitcoin zaten... als de kleintjes. Dus de mensen die gewoon... Ja, elke maand een klein beetje bitcoin kopen. Dat bleef gewoon doorgaan. en nou, Dat is ook het belangrijkste signaal... dat we nu nog daadwerkelijk in een boelmarkt zitten. Namelijk... Um, um, die adoptie blijft toenemen. Er komen nieuwe investeerders bij. Er komen nieuwe uh, wallets bij op de blockchain. Maar ook er blijven veel nieuwe accounts geopend worden bij de handelsplatforms. Ja, de gewone en, man uh, komt ook weer in het spel. Precies, en dat is het signaal oh. dat je nog niet in een bearmarkt zit. Hè. Dat, zie je, dat hebben we bijvoorbeeld gezien in 2018, 2019 en in 2014, 2015. Dat, dat eigenlijk ook de stroom, instroom van nieuwe investeerders stopte. En dat is nu niet aan de hand. Dus nou ja, kijk, de, de meeste analisten verwachten eigenlijk. Hè, de koers zit nu rond de 50.000 dollar. Dat we in de komende maanden verder gaan stijgen naar rond 60.000. En dat er ook in het najaar eh, nog veel verder omhoog gaan. Omdat die boommarkt er gewoon nog is. En dat de koers uiteindelijk adoptie volgt. Hè. Dat is denk ik de, de belangrijkste hypothese van het verhaal.
0: Ja, het is heel spannend. Um, ik wil het ook nog even hebben. Uh, want we moeten, omdat dit radio is, anders dan het podcast, op de tijd gaan letten. Um, Cardano. En dan kijk ik ook eventjes naar Alex. Want uh, Cardano is uh, een ander soort uh, munt dan uh, bitcoin. Hè. Is dat er ook eentje met een hoog energieverbruik? Ik dacht het eigenlijk niet. Hè?
2: Nee, het is op dit moment uh, de grootste munt zonder hoog energieverbruik... omdat zij niet op proof-of-work zitten... zoals de Bitcoin en Ethereum. En als je geen proof-of-work draait... dan is het energieverbruik ook per definitie een stuk lager... omdat je geen enkele reden hebt... om energieslurpende machines in het netwerk te hebben zitten. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, Cardano... in vergelijking met uh, bijvoorbeeld een Bitcoin of Ethereum... Uh, in verhouding 99,95% minder energie nodig heeft... Hè, als ze dezelfde waarde zouden hebben. En Cardano is nog wel een stuk kleiner...
0: Ja, precies, Cardano is. Uh, maar staat intussen wel, dankzij de laatste koersontwikkeling, op de derde plaats. Hè? Want die hebben ze afgesnoeid van de Binance coin, Bert.
1: Ja, het was niet alleen Cardano, het waren eigenlijk um, alle alternatieve um, layer-ones, noemen we dat, smart contract-platformen uh, naast Ethereum, die concurreren met Ethereum. Het was ook Polkadot, het was ook Binance, Smart Chain en Solana, die ja, echt 20 tot 50 procent in de afgelopen weken zijn gestegen. En dat is toch wel een heel interessante ontwikkeling. Wat we zien gebeuren de laatste weken en de laatste maanden... is dat er steeds meer toepassingen zichtbaar worden van decentrale technologie van de unieke digitale bezittingen zoals NFT's en financiële dienstverlening. non tokens, hè? De... Ja, allemaal dat ja. soort dingen. En je ziet dat investeerders zeggen, ja, weet je, uh, wat daar precies gaat gebeuren, weten we niet. Maar de infrastructuur daaronder, daar willen we wel in zitten. En Ethereum is by far de grootste. Misschien nog wel honderd keer zo groot als die andere als je kijkt naar feitelijk gebruik.
0: Ja, in de marktkapitalisatie is het een factor vier of zo.
1: Klopt, dat is veel ja. kleiner. Maar als je kijkt naar daadwerkelijk gebruikt aantal gebruikers, um, aantal uh, uh, projecten dat erop op zit, enzovoort dan is Ethereum veel groter. En toch denken investeerders, laten wij ook eens kijken... wat die anderen misschien wel gaan doen, blijkbaar. En dus het is eigenlijk wat dat betreft... Ja, wat meer experimenteel in de technische kant... Ja. en wat meer speculatief aan de investeringskant. Ja,
0: ja. en die... Uh, um... De coins die nu zo fel omhoog gaan, dat zijn inderdaad zonder uitzondering Ethereum-killers, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, dat denken ze zelf. Dat willen ze zelf. Dat denken ze zelf. Ja, maar neem een Cardano, dat is op dit moment gewoon zo'n zo Chinese spookstad. Er staan hele open huizen, maar er gebeurt helemaal niets.
0: <laughs> Oké, okay. daar ja. gaan we het in de toekomst volgens mij nog wel eens over Zeker. hebben. Zeker. Ja. Um, nog eventjes wat human interest. Ik wil het hebben over Peter Schiff. Um, een bekende investeerder en ondernemer um, die altijd uh, heeft gezworen bij goud. Uh, hij zat in een podcast, de Coin Stories Podcast. En daarin maakte hij bekend dat hij uh, eigenlijk een Bitcoin van 100.000 dollar wel uh, tot de mogelijkheden vindt behoren. Laat ik even horen.
1: It, 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 it certainly could do it. I mean, it's not that big a stretch. I mean, it went to 65.000. So if it can go to 65.000 it could go to a million, it's hard to say, I mean, let's say it's at least, let's say it's a 50-50 shot. I really don't know, you know, because anything can happen. But I wouldn't want to bet on it because I think there are other assets that I could own that can have a similar appreciation. Uh, and I think less risk because if I'm going to admit that Bitcoin might go to 50,000, you got to admit that it might go to 5,000. It might go a lot lower than that. So there's there's there's, you know, a lot of risk
0: uh, in de Ja, en de lag die van de interviewster in uh, Nathalie. Um, hoe, hoe komt die redenering van Pieter op jou over, Alex? Ja, ik hou me over het
2: algemeen weinig bezig met prijsvoorspellingen. Dat is net zo'n beetje. Dat is nog erger dan het weer voorspellen. Dat kunnen we nog wel aardig. Maar de bitcoin prijsvoorspellen... dat is. De prijsvoorspellingen liggen ook enorm uit elkaar. Nu zegt Pieter Schiff zegt dan 100.000. Ik geloof Arkinvest heeft een, een, een prijs-target van 500.000. Waar, waar ik mij vooral mee bezig hou is. Wat gaat zo'n prijs nou betekenen in termen van het energieverbruik? Omdat dat onlosmakelijk ja, aan elkaar komt. wordt mining
0: is. aantrekkelijker, hè?
2: Ja die miners die krijgen betaald in bitcoin... en op het moment dat de waarde van de bitcoin omhoog gaat... gaan hun inkomsten omhoog en zullen ze ook meer machines inzetten... uiteindelijk om die bitcoins te minen. Dus ja, als zo'n bitcoinprijs naar 100.000 dollar gaat... dan zou dat zomaar kunnen betekenen dat dat netwerk... twee keer zoveel energie gaat gebruiken... als alle datacentra wereldwijd bij elkaar.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Um, Bert, uh, Pieter Schiff zegt... Uh, als je zegt 100.000 is mogelijk, is 5.000 ook mogelijk? Ben je daarmee eens?
1: Ja, als je het benadert als um, welke, welke opties er allemaal zijn... en verder helemaal geen enkele inhoudelijke uitspraak erover doet... dan is dat natuurlijk waar. Kijk, er zijn maar een paar prijzen echt onmogelijk dat is oneindig en dat is nul de, de, ja want er zijn zat mensen die zeggen nou, te, voor voor een ste cent koop ik alle bitcoins op weet je wel dus laag en dat ja. zal die nooit komen hè. dus het is eigenlijk een soort van hypothetisch verhaal van hem mm. en dat is een spelletje wat hij eigenlijk al jaren speelt met de bitcoiners want dat,
0: dat is ook een soort maar ja hij is toch de rizé van de bitcoinwereld degene die altijd maar zegt van ja het blijft een zeepbel
1: ja maar het is het is, het is, het is... Het is ook een soort spelletje wat hij speelt. Het, ook, het gaat ook heel erg om het merk Peter Schiff. Hij zit qua gedachte goed behoorlijk dichtbij de bitcoiners. Alleen hij is dan helemaal 100% op goud. En zijn zoon, Spencer Schiff, die is dan helemaal op bitcoin. En die ja, zoon en vader zitten elkaar op Twitter een beetje uit te dagen. En voor rotte vis uit te maken. Dus het is, het is meer ja, entertainment eigenlijk wat hij uh, hier inbrengt dan echt uh, analyse.
0: Exact. Oké, okay. nou die podcast daar zullen we naar linken. Het duurt anderhalf uur. En uh, ik moet zeggen, je luistert met plezier naar hem, hoor. Hij kan goed vertellen.
1: Ja, maar hij kan ook goed uitleggen. Hij kan ook ja. wat dat betreft echt wel zinnige dingen melden. Maar zodra het gaat om bitcoin versus goud... dan ontstaat er altijd een soort... Uh,
0: Ajax-Fijenhoord-discussie. <lacht> ja. Goed. Um, we gaan het even hebben over het uh, podcastgedeelte... waar we zo direct mee verder gaan. De radio Een deel daarvan zal afscheid van ons nemen. Maar een deel gaat misschien wel mee naar de podcast. En een ander deel hoort dit al als podcast. Want dat kan natuurlijk ook nog. Um, Alex de Vries, waarom hebben we het eigenlijk... over het energieverbruik van uh, bitcoin? Jij houdt je daar al heel lang mee bezig. Waarom is dat belangrijk? Ja, ja intussen
2: alweer uh, bijna vijf jaar. Uh, maar goed, ja, dit is een, ook een groeiend probleem. He, eigenlijk uh, naarmate de prijs van de bitcoin steeds hoger wordt... zoals we net al uh, bespraken... neemt ook de energieverbruik van het netwerk toe. Simpelweg omdat uiteindelijk degene achter dat netwerk... de bitcoin miners die uh, nee, die energieslurpende machines gebruiken... betaald krijgen in bitcoin... En hoe meer hetgeen wat ze mijnen waard wordt, ja, hoe meer machines ze gebruiken. Dus we zien dat sinds begin 2017, toen ik hiermee begon, uh, de, het energieverbruik van dat netwerk vertwintigvoudigd is. Hè. Dus, uh, nu gaat het voorbij aan het hele elektriciteitsverbruik van uh, ons eigen landje Nederland. Dat is ongeveer een half procent van het wereldwijde uh, elektriciteitsverbruik. En dat begint er toch een redelijk probleem te worden, met name door de emissies die daar weer aanhangen. Hè. Dan heb je het over meer dan uh, 60 miljoen ton CO2, wat uh, uiteindelijk uh, gerelateerd kan worden aan dit Bitcoin-netwerk. En dat is dan weer meer dan dat we in totaal besparen op alle elektrische voertuigen wereldwijd. He, dus het gaat om een best wel ja. behoorlijk aantal.
0: Ja, oké, okay, kijk ik ook even naar Bert, want we hebben het hier in de CryptoCast ook wel vaker over gehad en ik weet dat jij wel anders denkt over dat uh, energieverbruik van Bitcoin. Jij ziet het niet zozeer als problematisch, geloof ik.
1: Nee, dat klopt. Uh, waarbij ik overigens niet uh, ontken dat bitcoin energieverbruik. He, ik denk dat we wat dat betreft um, uh, en, men wereldwijd het er wel over eens is, um, welke orde grootte van energie er verbruikt wordt. En dus dat staat denk ik niet ter discussie. De vraag is denk ik, um, waar het uiteindelijk om neerkomt. He, dat geldt voor alle eigenlijk technologische ontwikkelingen en alle innovaties, um, vinden we dat die technologie zoveel waarde toevoegt... dat het energieverbruik gerechtvaardigd is. Hè? Ik bedoel, de, de, ja. de, de, de lift verbruikt meer energie dan een trap... en een wasdroger meer dan een wasrek... Um, alle wasdrogers wereldwijd gebruiken bij elkaar veel meer energie dan bitcoin. En toch vinden we een gecheckt feit. Dat
0: is nog een ja, echt feit. Okay. Dat is zelfs nog een
1: grappig feit. Maar ja. het aardige is dat we daarvan met elkaar hebben uh, toch uh, tot consens zijn gekomen dat die wasdrogers echt zoveel waarde toevoegen dat we dat oké okay vinden, dat energieverbruik. En dan verschuift de discussie naar hoe wekken we dat dan op. En niet alleen de energie voor de wasdrogers, of de liften of bitcoin, maar alle energie. Dus dat is eigenlijk, um, denk ik, waar, waar, waar voor veel bitcoiners de discussie naartoe draait: van is het waard? Vinden we? Het
0: waar. Ja, nou, daar gaan we dus um, in het vervolg van deze Cryptocast uh, verder over praten. Met Alex de Vries van The Economist, met Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Uh, en dan nemen we dus bij deze afscheid van de radioluisteraars. Uh, tot zover deze Cryptocast nummer 1 op de radio, nummer 181 als podcast. Heel graag tot de volgende week bij de volgende Cryptocast.